0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu. A dzisiaj podcast o IGZE, a dokładniej IGZE obligacje, a jeszcze dokładniej o tym, jakie IGZE wybrać w zależności od sytuacji. Rozszerzę ten temat trochę, bo dlaczego miałbym właściwie mówić tylko o nowej ofercie IGZE obligacje od biura maklerskiego PKO BP, jeżeli mógłbym w tym kontekście porozmawiać ogólnie o zakładaniu IK i IGZE oraz o tym, jakie IK i IGZE dołączyć do jakiej strategii inwestycyjnej, w jakim wieku i w jakiej sytuacji życiowej. Jeżeli chodzi o X-obligacje, to jest to temat ostatnio dosyć głośny, ponieważ dla wielu jest ono takim brakującym ogniwem w ofercie IKX w Polsce. Dlaczego tak jest, już tłumaczę, jest to dość proste, ponieważ akcyjnych IKX było już dość sporo, natomiast takich obligacyjnych, w które dałoby się kupować obligacje detaliczne, czyli m.in. czteroletnie COI lub dziesięcioletnie EDO, było w Polsce bardzo niewiele, bo właściwie jedno. Było po prostu IKE obligacje, IGZE do kompletu nie było żadnego. I teraz co się stało po wielu, wielu latach z jakiegoś powodu? Władze BM, PKOBP zdecydowały się dodać do oferty również IGZE obligacje. Także w tej chwili mamy właściwie pełen obrazek. Możemy prowadzić zarówno IKE jak i IGZE w domu maklerskim z dostępem do giełdy polskiej lub nawet do giełd zagranicznych. Tak jak wielu słuchaczy tego podcastu robi z całą pewnością. Jak i w formie obligacyjnej, także możemy każdy z tych kont już prowadzić jako akcyjne lub obligacyjne. Możemy też oczywiście w domu maklerskim miksować, ale nie kupimy na jednym koncie obligacji detalicznych polskich oraz zagranicznych ETF-ów, na przykład na akcje zagraniczne. Klasycznie już na moim blogu i w moim podcaście spodziewajcie się jasnego i bezstronnego opisu oferty x obligacji oraz konkurencyjnych x i kilku ciekawych symulacji, dzięki którym podejmiecie decyzję o tym, Jakie konta Ike i Igze prowadzić? Zacznijmy oczywiście od najważniejszego, czyli od opisu nowej oferty Igze Obligacje. Podobnie jak istniejące już konta Ike Obligacje i Super Ike, to konto prowadzone jest w biurze maklerskim PKO BP. Prawdę mówiąc nie wiem dlaczego X obligacje nie było dostępne wcześniej, no ale cieszmy się z tego, że już teraz jest dostępne, bo moim zdaniem ofertę było tak samo łatwo dodać jak na przykład X obligacje, więc to jest ciekawe, że akurat po latach pojawia się to konto, niemniej to jest zmiana na lepsze, bo na pewno lepiej mieć wybór niż jego nie mieć. Jeżeli chodzi o ofertę, to najlepiej będzie przedstawić ją w kontekście tego, jakie inne x i ike są obecnie dostępne na rynku, ponieważ bez tego tak naprawdę trudno ci będzie zrozumieć kontekstu całej tej decyzji oraz nie zrozumiesz, jakie masz inne opcje. Więc zacznijmy od x. x przypomnę jest tym kątem, które ma mniejsze limity wpłat w ciągu roku niż IKE, także większość osób podchodzi do niego automatycznie także tę mniejszą część, mniejszy udział swojego portfela chce ulokować na XZ. i właśnie dlatego to jest taka dobra zmiana, bo wydaje mi się, że jeżeli spora część osób słuchających ten podcast inwestuje tylko za pomocą kont IKE i XZ, to oczywiście XZ będzie naturalnym kandydatem dla obligacji a IKE naturalnym kandydatem dla akcji Dostęp do rynków zagranicznych w ramach IGZE oferują obecnie DM i BMM Banku, przy czym BMM Banku ma nieco niższe opłaty za przewalutowanie, wynoszą one 0,1% wobec 0,17% w Boś, natomiast wysoka opłata depozytowa, która wynosi 0,15% rocznie dla papierów zagranicznych w BMM Banku sprawia, że moim zdaniem to konto IGZE w DM Boś jest obecnie najlepszym IGZE do inwestowania w zagraniczne akcje i ETF-y. Jeśli na XE chcesz inwestować w obligacje detaliczne, to jedyną opcją będzie zatem XE, obligacje w PKOBP. A jeżeli na XE wolisz etf lub akcje zagraniczne, to najlepszą możliwością będzie XE w dm BOŚ. Tak, żeby uprościć temat, i tak naprawdę go w tej chwili zamknąć. Jeżeli chodzi o inne biura maklerskie, domy maklerskie, które oferują XZ w tej chwili, w zależności od dostępu, to jest to na przykład biuro maklerskie Alior Banku i oni mają dostęp wyłącznie do GPW, także są tam akcje, ETF-y i obligacje notowane na polskiej giełdzie. Plus jest taki, że mają najniższe opłaty minimalne dla GPW, no minus jest taki, że nie mają obligacji rynków zagranicznych. BM, M-Banku, tak jak mówiłem, IDM Bosch oferują XZ z dostępem do zagranicznych ETF-ów i akcji, a także dostępem do instrumentów notowanych na GPW. I jeszcze w ofercie, jeżeli chodzi o akcje, to XZ mają dom maklerski BDM, dom maklerski Millennium i dom maklerski Noble Securities. I to są te firmy, które oferują sam dostęp do GPW, dlatego dla mnie oczywiście są one trochę mniej atrakcyjne od M-Banku i Bosch. Jeżeli chodzi o obligacje, tak jak mówiłem, wyłącznie IGZE obligacje, którym zaraz się zajmiemy, z taką uwagą, że opłata roczna wynosi tam 80 zł, zaraz do tego dojdę, bo jest to dość dziwny model naliczania opłat. Mimo, że jest to podcast o IGZE, to zdecydowałem się dodać, podobną tabelę i zrobić podobny opis oferty IKE, ponieważ myślę, że nikt z Was nie będzie wybierał konta XZ w oderwaniu od konta IKE. Powód jest bardzo prosty, bo jeżeli ktoś używa XZ, to zazwyczaj też chce używać IKE, to jest raz, a dwa to po prostu wiem, że spora część słuchaczy mojego podcastu Posiada już konta IKEA i IGZE i teraz zastanawia się, być może powinniśmy w związku z dodaniem X obligacji do oferty coś w naszych portfelach zmienić. Może przenieść jakieś papiery na inne konto, może pozbyć się jakichś papierów, otworzyć inne IK lub IGZE i przenieść tam środki kupując inne instrumenty. Jeżeli o IKE akcyjne chodzi, to najniższe obecnie opłaty minimalne są na IKE w BM Bank, czyli tak jak w poprzednim przypadku, natomiast problem jest taki, że nie ma tam dostępu do niczego poza GPW. Zakładam, że większość słuchaczy tego podcastu chce mieć instrumenty zagraniczne na IKE lub XZ, na przykład AZF-y zagraniczne, które są tańsze przeciętnie od tych polskich. Dlatego tutaj ponownie, akurat tutaj mamy trzy domy maklerskie, które oferują dostęp do rynków zagranicznych na IK. Jest to ponownie M-Bank, Boś, jak i Santander, Biuro Maklerskie Santander. Niestety Santandera od lat nie polecam, ponieważ ma on bardzo wysokie opłaty minimalne, więc dla mnie w ogóle rozpatrywanie tej oferty jest kompletnie bez sensu, jeżeli równolegle mamy DM Boś i Biuro Maklerskie M-Banku, które opłaty mają niższe. Boś wygrywa w tej chwili tym, że po prostu ma najniższe opłaty, na zasadzie nie ma depozytowej, więc w tej chwili jest z niej zwolnienie, w przyszłości ma się ona pojawić za, jakieś ponad, za jakiś ponad rok, natomiast nie ma wynosić tyle ile w banku, więc są takie jakieś przecieki, że ma być ona wiele, wiele niższa niż 0,15% rocznie. Kiedy się pojawi, być może nie pojawi się nigdy, bo skoro Boś jest zadowolony z napływu klientów i nie chce ich stracić, to Boś może też rozumieć właściwie władzę tego do maklerskiego, że bez sensu tę opłatę w ogóle nadawać, więc mam nadzieję, że to rozumieją. Jeżeli chodzi o IKE obligacyjne, to mamy tutaj dwie możliwości. Albo IKE obligacje w BMPKOBP, to jest konto, na którym kupujemy tylko obligacje skarbowe detaliczne, albo Super IKE w BMPK OBP i tam mamy dostęp do GPW, jak i do obligacji detalicznych, co jest oczywiście dość ciekawe i przydatne, minus, że opłaty są trochę wyższe. Wróćmy teraz do X obligacji, a dokładnie jego kosztu prowadzenia, który wydaje mi się co najmniej zastanawiający. XZ obligacje kosztuje 80 zł rocznie, czyli samo prowadzenie konta, sam fakt, że je założysz i coś teraz przelejesz, kosztuje 80 zł rocznie. To nie wydaje się wygorowaną kwotą, biorąc pod uwagę to, że limit wpłat na XZ wynosi w 2023 roku Ponad 8000 zł, dokładnie 8322 zł dla zatrudnionych, lub prawie 12,5 tysiąca dla samozatrudnionych. Z taką opłatą mam jednak mały problem, ponieważ x obligacje jest wręcz absurdalnie drogie dla osób, które dopiero zaczynają oszczędzać i inwestować i nie mają środków, aby uzupełnić roczny limit wpłat dla tego konta. Wyobraź sobie, że zakładasz x obligacje w przyszłym roku, wpłacasz do końca grudnia tylko 3000 zł. I płacisz rocznie 80 zł za samo prowadzenie konta. No i to jest w tej skali to jest ponad 2%, właściwie ponad 2,5% opłaty, więc to ci pożre prawie całe odsetki naiczone w ciągu tego roku, więc jest to naprawdę słaba oferta. Jest to szczególnie ciekawe, jak spojrzymy na różnicę między modelami opłat kont X za obligacje, istniejących już też IKE obligacje oraz Super IKE. Tak, żeby nie przedłużać. Działa to tak, że na X obligacje mamy zawsze 80 zł. Niezależnie od kwoty, po prostu mamy 80 zł rocznie. Czyli na początku jest to opłata procentowo bardzo duża i gdzieś tam po latach ona kompletnie zanika i przy jakimś większym kapitale jest zupełnie nieodczuwalna. Czyli długoterminowo to jest opłata bardzo dobra, na sam początek jest to opłata odstraszająca. ko obligacja ma taki model, że po prostu płacimy W pierwszym roku nie płacimy niczego i w kolejnych płacimy procentowo od zakupionych obligacji skarbowych. No i to jest co roku coraz mniejszy odsetek, na początku jest to 0,16%, później 0,15% i po tych 8 latach jest to 0,10% i tyle już do końca będziemy płacić od kwoty obligacji, ale maksymalnie 200 zł, więc opłata nie jest jakaś tragiczna, plus, że nie ma jej w pierwszym roku zawsze, drugi plus za to, że ona maleje z czasem i jest procentowa, ale mimo wszystko nie jest jakaś ogromna, więc gdzieś tam można przymknąć na to oko i prowadzić to konto, mimo że nie jestem fan Takiego modelu opłat. Super IKEA to jest w ogóle jakaś hybryda, bo tam płacimy zawsze 60 zł rocznie i zawsze 0,10% 10% wartości obligacji i max 200 zł. Czyli tak jak na IKEA obligacje po tych 8 latach to to jest część zmienna, natomiast 60 zł należy się zawsze. No i przez to oczywiście Super IKEA nigdy nie jest najtańszym z tych kont. Teraz jak to wychodzi dla osób, które inwestują małe kwoty, dajmy na to, że rocznie te wpłaty na IKE lub IGZE wyjdą im 3000 zł i zakładamy, że będą zyskiwać 5% rocznie na tych właśnie obligacjach. I oczywiście też zakładam, że mają same obligacje na kontach. Wychodzi to tak, że w pierwszych latach XZ obligacje jest wręcz horrendalnie drogie, ponieważ płacimy 2,6, później 1,3, później dopiero 0,8% prowizji tej takiej opłaty rocznej. Jeżeli chodzi o IKE obligacje wychodzi to nieźle, bo w pierwszym roku nic później 0,16, 0,15, 0,14%, co kwotowo jest dużo mniej niż 80 zł, ponieważ to jest 10 zł, 15 zł, później 19 zł, ta opłata nie jest jakaś zła, więc wydaje się bardzo przystępna, zwłaszcza dla osób, które chcą inwestować małe kwoty. No IK też najlepsze nie jest, bo ma komponent stały, 60 zł, później procentowy, więc w pierwszych latach jest trochę tańszy od X obligacje, no i na końcu, po już iluś latach przy jakimś kapitale robić najdroższym z tych kont. Trochę nie rozumiem, dlaczego PKO BP, a właściwie Biuro Maklerskie PKO BP, tak miesza w modelu opłat, że każdy z tych kont ma zupełnie inny model opłat. Może robią to, żeby trochę nam utrudnić życie, może robią to, żebym ja miał co robić i we wpisie mógł wykazać się takimi obliczeniami, bo inaczej każdy mógłby je prosto zrobić, a tutaj musiałem jednak tabelki w Excelu zrobić i Wam to policzyć. Teraz większe kwoty 10 tysięcy złotych rocznie zastrzegam, że obecnie na XZ osoba zatrudniona, czyli na przykład na etacie nie może wpłacić 10 tysięcy złotych rocznie, ale zakładam, że już za dwa lata każdy będzie mógł na X tyle wpłacić, bo te limity z roku na rok rosną i to dość dynamicznie. Jeżeli chodzi o XZ obligacje, to ta opłata 80 zł szybko robi się opłatą korzystną, jeżeli tak dynamicznie zasilamy to konto X obligacje i po latach dokładnie po 6-7 staje się to najniższą procentową opłatą. Wyjaśnienie jest bardzo proste, bo 80 zł, na przykład od 85 tysięcy złotych to już jest mniej niż 0,1% czyli to konto robi się tańsze nawet od IK obligacje, jeżeli zasilamy je na maksa, przyspieszamy to tempo co roku, maksymalne kwoty, to tak naprawdę tę bolesną prowizję zapłacimy tylko raz, może dwa, a później już one będą takie do przeżycia. Jeżeli chodzi o IK obligacje, no to tak jak wiecie pewnie na początku wychodzi najtaniej z czasem jako że opłata jest procentowa zaczyna wychodzić trochę drożej od X obligacji ale mimo wszystko ten model nie jest taki niekorzystny no super IKE prawie zawsze bo tylko w pierwszym roku nie wychodzi najgorzej a tak to ta opłata 60 plus 1/10 no jednak ciąży na tym kącie na przykład od 100 tysięcy zapłacimy 160 zł w 8. roku inwestowania Więc jak widzicie zupełnie trzy różne modele opłat w jednej firmie. Trochę nie rozumiem czemu tak jest, chyba żeby wszystko utrudnić. Natomiast podsumowując koszty X obligacje, myślę, że bardzo dobrym ruchem jest to, że zwolniono, teraz jest taka promocja, że jeżeli za, założycie XZ obligacje do końca roku, to nie płacicie opłaty 80 zł w tym roku, ale też nie płacicie jej w przyszłym, czyli pierwsze 80 zł zapłacicie w roku 2025. Plus jest oczywiście taki, że dzięki temu dość dużą kwotę już uzbieracie na X zanim zapłacicie tę opłatę i to jakoś tam osłodzi Wam gorycz, jaką jest niewątpliwie ta opłata dla osób, które chcą inwestować hmm. małe kwoty. Nie rozumiem tego, dlaczego PKO BP nie da tej promocji na stałe, tak jak w IKEA obligacje, bo zauważcie, że tam już od lat jest tak, że w pierwszym roku nie płaci się żadnej prowizji, opłaty w sensie takiej depozytowej, nazwijmy to. Nie wiem czemu X obligacja ma promocję tylko do końca roku, dlatego też śpieszyłem się z tym podcastem, bo jeżeli Wam zależy na tym koncie, to pamiętajcie, że bardziej się opłaca je za- założyć i zasilić teraz, ale tak naprawdę wystarczy założyć, bo wystarczy założyć, żeby łapać się na tę promocję niż w przyszłym roku, bo wtedy już zapłacicie, jeżeli za- założycie X obligację w styczniu, to już płacicie 80 zł za kolejny Rok. Jeżeli chodzi też o opłaty na x obligacje, taki niuans znalazłem w regulaminie, mianowicie chodzi o to, że one są pobierane od wpłacanej kwoty na x obligacje albo od wypłacanych odsetek z obligacji, czyli ta prowizja dotyczy tego, co już mamy na koncie x, więc efektywnie pomniejsza nam kapitał na tym koncie. W tym przypadku IKE i obligacje i super IKE są lepsze, ponieważ tam mamy osobny numer do płacenia opłat, przynajmniej fake obligacje takie jest, bo sprawdzałem. Więc to też jest jakiś niuans, który działa na niekorzyść x obligacje. Kolejna ważna rzecz, czyli jakie obligacje kupisz przez x obligacje. Myślę, że wszystkie najpopularniejsze emisje polskich obligacji oszczędnościowych, czyli rocznej dwuletnie ROR i DOR oraz trzyletnie stałoprocentowe TOS, czteroletnie COI i dziesięcioletnie COI. Te dwie ostatnie są oczywiście indeksowane inflacją. Tak w celach referencyjnych wrzucam do wpisu emisję z listopada 2023, żebyście mogli zobaczyć warunki, żebyście mogli powiązać to, co się da kupić na X obligacje. I tutaj też taki komentarz. Nie ma trzymiesięcznych OTS z bardzo prostego powodu, no bo IGZE tak jak i Ike są kontami z domysłu Długoterminowymi, więc faktycznie trochę nie rozumiem, czemu 3 miesięczne obligacje miały być tam dostępne. Jeżeli chodzi o te rodzinne, czyli 500 lub 800 w przyszłości, plus obligacje, czyli ROS i ROD, te 6 i 12-letnie, są one niedostępne na IKE, ale one nigdy nie były dostępne żadnym IKE i tak, tak jak teraz na X. Przed powiedziałem IKE, ale miałem na myśli, na XE obligacje też są niedostępne. Także jeżeli pobieracie świadczenie 500, plus, to dalej jedną możliwością jest kupowanie obligacji, 500+, zresztą bardzo korzystnych na regularnych kontach obligacyjnych. Ile pieniędzy można wpłacić na X obligacje? No tutaj chyba nikogo nie zaskoczy, że tyle ile wynosi limit X w danym roku. Te limity są ustalane jakby od odgórnie, zwykle trochę przed końcem roku, tak przeciętnie w listopadzie, w grudniu już wiadomo. Akurat w tej chwili, kiedy nagrywam ten podcast jeszcze do końca nie wiadomo, natomiast wiemy ile procentowo wynoszą one wobec przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, bo to jest 1,2% tego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oczywiście w Gospodarce Narodowej na kolejny rok i 1,8% dla samozatrudnionych. Także etatowcy wpłacą tam 1,2% przeciętnego wynagrodzenia, a samozatrudnieni 1,8% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o liczby, to mogę Wam dać oczywiście jakiś pomysł, ponieważ w ustawie budżetowej na kolejny rok było już napisane, ile może wynosić ten limit, albo raczej te kwoty, bo limity nie były tam ustalone, ale to ile będą wynosić te przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Mianowicie z tego by wynikało, że, ben, że limity IGZE będą wynosić 9389 zł dla zatrudnionych i 1483 zł dla samozatrudnionych. Dlaczego takie kwoty? Ponieważ to przeciętne wynagrodzenie jest prognozowane na 7824 zł. Jakiś kontekst dla tych limitów IGZE, bardzo prosty. Rok temu, czyli w 2022 roku można było na IGZE wpłacić zł, a w roku 2023 8322 zł. Zauważcie jak szybko to rośnie. Więc nie zdziwmy się, jeżeli w przyszłym roku będzie można na X wpłacić już 9400 zł. Podejrzewam, że może tak być, bo to faktycznie wydaje się rozsądne, jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację i to jak rosną przeciętne wynagrodzenia. Jakie korzyści podatkowe daje x obligacje? Ponownie, takie same jak każde inne X, więc tutaj nie trzeba dużo mówić, daje ono zwolnienie z podatku giełdowego, czyli tego, który normalnie płacimy przy sprzedaży papierów wartościowych z zyskiem oraz z podatku belki, czyli tego, który normalnie płacimy przy otrzymywaniu odsetek lub dywidend. Tak zupełnie skracając wszystko zachęca oczywiście to, że wpłaty na XZ później można wpić PIT0 w kolejnym roku odliczyć sobie od podstawy opodatkowania, więc w praktyce dzięki wpłatom na XZ mamy zwrot podatku i to może być całkiem duży zwrot podatku, bo nawet 2650 zł na, dla osób, które są w drugim progu podatkowym. Jeżeli chodzi o minus XZ, to jest oczywiście to, że na koniec oszczędzania po osiągnięciu tych warunków emerytalnych, czyli 65 lat i przynajmniej 5 latach wpłat, jeżeli zlecimy wypłatę, niezależnie czy ratalną, czy całkowitą płacimy 10% ryczałtu czyli podatku od całej uzbieranej kwoty przez co X jest w danym momencie bardzo opłacalne na koniec ma pewną niekorzyść wobec IK zaraz pogadamy jak to wpływa na to, jakie instrumenty na tym XZ trzymać. Czy warto założyć xe obligacje? No to tak, limity w roku 2023, a jeszcze macie czas, żeby to założyć i wpłacić, wynoszą dla zatrudnionych sumarycznie 29 tysięcy złotych około, no bo IKE 20 805 złotych, xe 8 322 zł, więc sumarycznie ponad 29 100 złotych. Dla samozatrudnionych, czyli np. osób na kontraktach B2B, albo po prostu prowadzących działalności gospodarcze, Ika jest, limit IK jest taki sam, czyli 20 805 zł, limit X jest wyższy, bo to jest 12 483, więc łącznie daje to ponad 33 tysiące złotych. W roku 2024, czyli kolejnym, będzie to prawdopodobnie o kilkanaście procent więcej, więc spodziewajmy się, że zatrudnieni będą mieli nawet około 33 tysięcy złotych, a samozatrudnieni nawet 37,5 tysiąca złotych. Tak przynajmniej mi się wydaje, bazując na tym, co jest w ustawie budżetowej. Jeżeli chodzi o słuchaczy mojego podcastu, to z pewnych ankiet, wiadomości, maili wynika to, że większość z Was raczej nie wypełnia limitów IKX w ciągu roku, dlatego... Skupię się właśnie na takim scenariuszu, ale też omówię scenariusz dla osób, które wypełniają limity IKX w ciągu roku, czyli na przykład tak jak ja. Czyli to są tak ludzkim językiem osoby, które inwestują więcej niż 30 tysięcy złotych w ciągu roku. I to jest dobra okazja ku temu, aby przypomnieć, że zarówno z IK jak i z X można korzystać nie wypełniając rocznych limitów. Także pamiętajcie, że limity, jak sama nazwa wskazuje, są limitami, więc bezproblemowo możecie prowadzić te konta i wpłacać tam nawet kilkaset złotych rocznie, ale przypominam x obligacje, jeżeli załóżcie je w przyszłym roku, no to ta opłata 80 zł przy wpłacie kilkaset złotych rocznie skrajnie się nie opłaca. Bardzo ważny moment tego podcastu, czyli to, dlaczego x obligacje jest zawsze lepsze od ike obligacje. Niektórzy mogą to zrozumieć opacznie, bo ja patrzę tylko na to, jakie instrumenty tam trzymamy. Z perspektywy osoby, która nie wypełnia różnych limitów ike i x i chce inwestować po równo na każdym skąd, wybór x obligacji jest bardzo rozsądny i dowód matematyczny jest dość prosty. Teraz spróbuję go wytłumaczyć. Zarówno IKE, jak i XZ ochraniają nas przed podatkiem belki, czyli tym, który płacimy od odsetek na przykład, czyli kiedy obligacje skarbowe, te na ICA obligacje lub IKE obligacje wypłacą nam odsetki. W przypadku COI jest to co roku, w przypadku EDO to jest po tych 10 latach, ale mimo wszystko wtedy dostajecie całe zakumulowane odsetki, więc na normalnym koncie zapłacilibyście 19% ryczałtowego podatku belki, natomiast na X obligacje lub IKE obligacje tego podatku nie zapłacicie. Także tu mamy część wspólną. Dalej, redukcja podatku dzięki wpłacie na XZ jest za samą wpłatę. Nie jest ważne jakie to jest XZ czy to jest XZ lokata, czy to jest XZ obligacje, czy XZ maklerskie. Sama wpłata daje Wam redukcję podatku PIT w przyszłym roku. To jest bardzo ważny fakt, zapamiętajcie to. Ale tylko na XZ pod koniec inwestycji, czyli zwykle po zleceniu wypłaty emerytalnej, na przykład w wieku 65 lat lub później, zapłacimy 10% podatku ryczałtowego od całej wypłacanej kwoty. I teraz jeżeli założymy, że akcje na ogół zarabiają w długim terminie przynajmniej trochę więcej od obligacji, no a historia pokazuje, że tak jest, to te pierwsze powinniśmy przechowywać na IKE, a te drugie na igzę. Dlaczego tak jest? To bardzo proste. Instrumenty, które mogą nam dać większy zwrot powinniśmy przechowywać na koncie, które na koniec nie ma podatku 10%. To jest proste jak to i bardzo ciężko się tej logiki przyczepić, zwłaszcza, że zwolnienie podatkowe, co związane z XZ, dostajemy wpłacając na XZ, czyli nie jest ważne w co inwestujemy na XZ, tylko sam fakt, że tam wpłacimy pieniądze. Dlatego kombinacja X obligacje i IKE maklerskie jest moim zdaniem dużo lepsza od odwrotnej kombinacji, czyli IKE obligacje i IGZE. Maklerskie. I teraz dowód na to taki liczbowy, bo dość prosto go przeprowadzić. Zakładamy różne stopy zwrotu od takich, że obligacje dają 3,5% akcje 6% rocznie do takiego jak obligacje dają 4% akcje 10% rocznie. Także różne przewagi akcji, ale zawsze zakładamy, że akcje dają przynajmniej trochę więcej od obligacji. Najlepszy dla obligacji scenariusz to jest 4% rocznie, a dla akcji jakby najgorszy to jest 6% rocznie. Teraz działa to tak, że końcowa kwota inwestycji uwzględniając podatki. Wychodzi najgorzej oczywiście, jeżeli w ogóle nie korzystamy z IKE i Xe. Założenie jest tu też takie, że rocznie wpłacamy po 5000 tysięcy na każdy skąd przez cały okres oszczędzania. I jakby nie waloryzujemy tej kwoty, nie patrzymy na inflację aż tak. Wpłacamy po 5000 przez wiele, wiele lat i sprawdzamy jak te konta po tych wielu, a dokładniej 30 latach wychodzą. I to wygląda tak, że najgorzej jest nie korzystać z IKE i XE w ogóle, a najlepiej jest korzystać z IKE Maklerskiego i XZ obligacje w tym kontekście, że chcemy całe swoje oszczędności lokować tylko na IK i IGZE, więc jedno musi służyć do obligacji. To jest bardzo ważne, bo chcemy mieć portfel 50-50 na zasadzie przynajmniej pod kątem wpłat, bo tutaj symulacja jest skrajnie uproszczona, po prostu wpłacamy po 5 tysięcy na każdy skąd, na jednym kupujemy akcje, na drugim obligacje. Wiadomo, że normalnie inwestorzy próbowaliby robić rebalancing, czy to wpłatami, czy w jakiś inny sposób. Natomiast ja chciałem Wam tylko pokazać prostą matematykę stojącą za tym, że x ob- obligacje wychodzi lepiej od ike obligacje w kontekście tego, że na tym drugim koncie, czyli na ike obligacje, mamy akcje i wtedy inwestowanie wychodzi nam najlepiej. I teraz rozszerzamy przykład, czyli zwiększamy kwotę z tych 5000 złotych. Na każde konto do 30 tysięcy złotych na każdą z klas aktywów, czyli teraz nie inwestujemy 10 tysięcy złotych rocznie, tylko 60. Czyli wejdźcie na chwilę w buty osoby lub osób, które wypełniają limit IKX bezproblemowo, a resztę inwestują na zwykłym koncie maklerskim. I teraz co jest najlepsze dla nich? jakiś czas temu, właściwie bardzo dawno temu, bo w roku 2020 wydałem wpis zatytułowany Dlaczego akcje pasują do IKE bardziej niż obligacje? I do dziś cieszy się on bardzo dużą popularnością, bo tam jest taka bardzo prosta logika, która pokazuje, że wiele inwestorów w Polsce uparcie i pomimo długiego terminu inwestycji wybierało konta iKE obligacje, nie wie czemu, to tamtym wpisem wydaje mi się, że udało mi się wreszcie zrobić taki pozytywny wyłom w głównym nurcie polskich finansów i ludzie zauważyli, że na iKE właśnie akcje są dużo lepsze od obligacji. I wyłom chciałbym dzisiaj rozszerzyć. Taką tabelą, w której zobaczysz, dzięki której zobaczysz, że ze wszystkich możliwych konfiguracji, czyli zaczynamy od osób, które w ogóle nie mają IKX, poprzez osoby, które w bardzo różnych konfiguracjach inwestują na IKEA i IGZ-e i na końcu oczywiście inwestują też na IKEA i IGZ-e maklerskich, zobaczysz jak bardzo podatkowo ta cała inwestycja będzie się różniła w zależności od tego jakie konta wybierzesz i ponownie portfel 50 na 50 pod kątem wpłat, po prostu po 30 tysięcy ma iść na akcje w ciągu roku, 30 tysięcy na obligacje, nie robimy rebalansingu, bo tylko porównuje koszty, więc to nie byłoby takie ważne, bo chcę Wam pokazać jak koszty podatkowe wpłynęłyby na inwestycje po 30 latach, czyli w momencie wypłaty ze wszystkich kont naraz, jak obciążenie podatkowe obniżyłoby tę kwotę Inwestycji. I w przypadku, jeżeli akcje i obligacje będą dawały podobne stopy zwrotu, na przykład 4% rocznie obligacje, 6% rocznie akcje, oczywiście ona jest podobna w danym roku, bo w długim terminie zupełnie nie jest podobna, to korzystanie z IKE maklerskiego i x maklerskiego daje nam całkiem niezłą przewagę, ponieważ kończymy całą symulację i na koncie mając około 4 milionów złotych. Jeżeli byśmy nie korzystali z tych kont, byśmy mieli na koncie 3 miliony 800 tysięcy złotych, także 200 tysięcy złotych różnicy dzięki temu, że korzystaliśmy z tych kont, nawet przy dość niskiej stopie zwrotu akcji, więc jest naprawdę nieźle, to jest duża różnica, moim zdaniem przynajmniej. Natomiast jeżeli założymy, że akcje przynoszą 10% zwrotu rocznie, co jest może dość nierealistyczne, ale zróbmy to na potrzeby symulacji, a obligacje dalej 4% rocznie, to w zależności od wybranej opcji nasze zyski będą się różnić nawet o no, prawie 700 tysięcy złotych, ponieważ bez ikx skończymy na 6 150 000 złotych, natomiast z tymi kontami, skoń- kontami skończymy na 6 800 035 złotych. 835 tysiącach złotych, przepraszam, tak dużo łatwiej można to powiedzieć. Jeżeli chodzi o kombinację ik obligacje i x obligacje, no to tutaj jest tylko niewiele lepiej niż w przypadku bez tych kont. Jeżeli chodzi o Ike maklerskie i x obligacje to to wychodzi dużo lepiej niż odwrotnie czyli Ike obligacje i maklerskie o ile lepiej to jest ponad 300 tysięcy złotych także różnica jest powiedziałbym kolosalna i powinniśmy to zrozumieć przed tym, zanim zdecydujemy się na to, które instrumenty kupimy na którym skąd. Moim zdaniem, dużo lepiej mieć, jeżeli już chcecie mieć na koncie IKE lub X obligacje, to X obligacje po prostu jest wyborem o wiele mądrzejszym, zwłaszcza jeżeli macie długi termin inwestycyjny przed 30 lat, no to wtedy powodów do posiadania IK maklerskiego za dużo nie macie. Więc teraz taka tabela podsumowująca, czyli jakie konta IKX wybrać w zależności od kwoty miesięcznych lub rocznych inwestycji. To jest taka ściąga, czyli dla różnych portfeli od 100% akcji do 100% obligacji co 20 punktów procentowych. Zrobiłem taką ściągę z tym przy jakich kwotach miesięcznych lub rocznych inwestycji wybrać jakie konta. No i teraz przykładowo, bo chcę to teraz omówić, żebyście lepiej to zrozumieli. Jeżeli inwestujesz na przykład 100 zł miesięcznie, czyli już z natury wiesz, że nie wypełnisz IK i X w ciągu roku, czyli nie będziesz inwestować poza tymi kontami, no to jakby zawsze staraj się umieścić akcje na IK, obligacje na X. Jedyny problem jest przy portfelach, które mają przewagę obligacji, na przykład 20-80, bo 80% obligacji może się po prostu nie zmieścić na X więc zamiast 20,80 niechcący możesz zacząć budować portfel 30,70. Według mnie powinieneś jednak mimo wszystko dążyć do ulokowania akcji na IKE, bo w długim terminie prawdopodobnie okaże się to zyskowniejsze niż odwrotna opcja. I skoro inwestując małe kwoty zakładasz X za obligacje, to zrób to najlepiej do końca 2023 roku, aby skorzystać z promocyjnego zwolnienia z opłaty wynoszącej 80 zł rocznie w tym i w kolejnym roku. Nie radzę zakładać konta X za obligacje po 1 stycznia 2024, czyli gdy ta promocja już prawdopodobnie nie będzie aktywna, Przynajmniej na razie nie wiadomo, że miała być aktywna wtedy, bo wtedy jak wpłacisz w ciągu roku na XZ 2400 zł, bo tyle to będzie w portfelu 2080, który ma głównie yy, obligacje, no to niestety ta opłata 80 zł zjeci lwią część odsetek, które narosną w tym roku. Często mówi się, że bogatym jest łatwiej, no i w tym przypadku, jeżeli ktoś inwestuje w wyższe kwoty, na przykład 2500 miesięcznie, czyli 30 tysięcy rocznie, to faktycznie zakładając, że wypełni IKX albo prawie wypełni, bo to nie gra roli, po prostu, że będzie inwestować wyłącznie na tych kontach, no to okazuje się, że wtedy łatwiej sobie rozplanować różne portfele. Mamy jednak jeden techniczny problem, bo jeżeli planujesz inwestować 30 tysięcy złotych rocznie, to niektóre konfiguracje portfeli nie, nie będą po prostu wykonalne na niektórych kontach. I teraz podam Wam przykład dlaczego rozpisałem to tak, że staraj się mieć na X obligacje, czasami nie będzie to możliwe. Mianowicie dla portfela 40 i dla portfela 2080 musisz mieć na ik obligacje, bo inaczej po prostu nie zmieścisz swoich środków na koncie X, bo jeżeli chcesz przeważać obligację, no to niestety muszą się znaleźć one na IKE. To, to nie jest może do końca logiczne z punktu widzenia stopy zwrotu, ale jeżeli chcesz mieć taki portfel, no to musisz ulokować tak środki. Dla większości osób, które słuchają tego podcastu, podejrzewam, czyli dla tych, którzy mają same akcje lub 80% akcji lub ewentualnie 60% akcji w portfelu długoterminowym, to oczywiście IKE maklerskie plus X obligacje. 100% akcji wiadomo, że nie X obligacje, obydwa konta maklerskie, bo to daje optymalne rezultaty. I tu tak naprawdę nie trzeba się specjalnie zastanawiać, bo to jest dość prosta no, kalkulacja lub kwestia. I jeżeli chodzi o wyższe kwoty, i tutaj weźmy od. 5000 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 60 tysięcy złotych rocznie, to nawet dwa razy tyle, bo to już nie gra wielkiego znaczenia. Portfel 100% akcji, wiadomo, obydwa konta po prostu maklerskie, kupujcie tam etf akcyjne. 80-20, 60-40 to też no tutaj jest bardzo prosto, bo zawsze możecie mieć ikę maklerskie, bo te limity tak się będą spinać. Jedyny problem się robi w, w konfiguracji 40-60 lub 20-80 przy 60 tysiącach złotych rocznie, bo ponownie ciężko jest to tak pogodzić, żeby dało się wpłacić określone środki na dane konto i mieć odpowiednią proporcję. Już to tłumaczę, o co tu chodzi. Jeżeli inwestujesz 60 tysięcy złotych rocznie i chcesz portfel 20-80 na przykład, no to limit ICA wynosi około 22 tysiące złotych, limit za około 8,5 tysiąca złotych. No to jeżeli chcesz rocznie wpłacać 60 tysięcy na portfel 2080, no to na akcję idzie 12 tysięcy. No i tutaj mam nadzieję rozumiesz problem. Yy, po prostu 12 tysięcy, limit IKE jest 20, a prawie 2000. Więc co zrobić z pozostałym limitem IKE? Yy, moim zdaniem nie warto prowadzić tego portfela tak, że za wszelką cenę akcję na IKE nie wypełniać do końca, bo niewypełnianie IKE nie ma sensu to już lepiej wypełnić ikę niewłaściwymi z punktu widzenia optymalizacji instrumentami, takimi jak obligacje, ale po brzegi niż nie wypełniać IKE po brzegi, inwestując kwotą 60 tysięcy złotych rocznie. Więc dla mnie to jest pewien taki no-brainer, jest to kompletnie bezmyślne, ale jednocześnie mądre, żeby jak już inwestujesz dużymi kwotami, to wypełniać zarówno IK, jak i IGZE w ciągu roku. Więc taki wyjątek robię tylko dla portfela 2080, ale też jest sugestia używaj IKE maklerskiego i ewentualnie IGZE obligacje, bo tam się zmieszczą powiedzmy, no i rozważ portfel może trochę bardziej agresywny, choćby to 30-70 zamiast 20-80, żeby to maklerskie IKE dało się kolokwialnie powiem wypchać po brzegi akcjami. Jeżeli jest to dla Ciebie trochę abstrakcyjne, bo może być zwłaszcza jeżeli słuchasz podcastu, a nie oglądasz tego na YouTubie, to koniecznie pójść do wpisu, znajdź ten tabelę, bo tabela mówi wszystko, czyli w zależności od sytuacji pokażę Ci jakie konto IK i XE powinieneś założyć. Teraz kilka aspektów technicznych konta IGZE obligacje, czyli takich przypadków może wyjątkowych dla osób, które na przykład już prowadzą konto i obligacje. Jeżeli dowiedziałeś się teraz o IGZE obligacyjnym, ale już od dawna masz na przykład IKE obligacje i IGZE maklerskie i teraz myślisz sobie, kurczę Mateusz mi tu wszystko niszczy znowu, bo lepiej mieć IGZE obligacyjne, co mam zrobić? To jak ze wszystkim w inwestowaniu taki tutaj nie rób pochopnych ruchów. Twoje aktywnie posiadane na tym IK obligacje albo super IK obligacje mogą być obecnie na oprocentowaniu inflacyjnym, czyli tym z drugiego roku lub później, co może sprawiać, że po prostu nie warto ich zrywać. Więc dobrze zastanów nad tym, co masz na tych kontach no i Podmiankę planuj tak rozsądnie, można nawet odroż do momentu, kiedy inflacja już będzie niższa i obligacje, na przykład Edo, które masz na tym koncie, już nie będą przynosiły takich stóp zwrotu. Jeżeli prowadzisz akcyjne X i obligacyjne IKE, a proporcje portfela pozwoliłyby Ci na podmiankę instrumentów, które trzymasz na obydwu kontach, to po prostu poczekaj na moment, kiedy obligacje na tym IKE, obligacje będą wystarczająco słabo oprocentowane i podmiankę zrób wtedy. Jeżeli zdecydujesz się na transfer Ike do innego Ike lub X do innego X, to pamiętaj, że procedurę takich przenosin opisałem już w podcaście o opłacie depozytowej w Biurze m Banku, bo ta procedura jest taka sama dla przenosin między innymi Ike i X, więc e, oczywiście między Ike i Ike, a X i X, bo nie można przenosić między Ike i X, żeby tutaj nie było, że coś źle powiedziałem w podcaście. Procedura jest tam opisana, więc nie będę tego teraz powielał, więc po prostu zajrzyj do tego podcastu, posłuchaj i będziesz dokładnie wiedział lub wiedziała, jak to się robi. Natomiast pamiętaj o kilku technikaliach. Zrywając IKE obligacje przy transferze środków na inne IKE nie płaci się kary, czyli tego 2 zł dla EDO od wcześniejszego zerwana obligacji. To niewiele osób to wie, ale ja to akurat zauważyłem w regulaminie. Natomiast uważaj na pewną rzecz, bo jeżeli dopiero co założyłeś konto IK-obligacje... I w ciągu 12 miesięcy od założenia przetransferujesz, no to płacisz taką karę 150 zł za ten fakt, że um, śmiesz w ogóle się wynosić z tego IKE obligacyjnego. Więc uważaj na tę opłatę, zastanów się dobrze, co masz na tym koncie, czy warto ci transferować do domu maklerskiego. Ale w długim terminie jak najbardziej przemyśl to, żeby na IKE mieć akcję, a na X obligacje. Druga kategoria pytań może być od ludzi, którzy mają emeryturę zapasem, na przykład mają teraz 55, 60 albo 60 kilka lat. Niebawem spełnią warunki wypłat emerytalnych z IKE, tak jak mówiłem, to jest 60 lat i 5 lat wpłat lub IGZE, czyli 65 lat i 5 lat wpłat. I tutaj szaleństwem byłoby polecanie przyszłym emerytom przeważania akcji, jeżeli zamierzają założyć IKE lub IGZE tylko na moment, czyli na kilka lat, które pozostały im do emerytury, a później wypłacić te środki. Dlatego w przypadku przyszłych emerytów, którzy już w ciągu kilku lat osiągną wiek emerytalny, myślę, że powinniście podejść do tematu trochę inaczej i dopuszczam taką możliwość, że zakładacie zarówno IK-obligacje lub Super IK, jak i X obligacje i na obydwu kontach inwestujecie po prostu w obligacje, spełniacie warunki emerytalne, wypłacacie środki, jeżeli macie już jakiś pomysł na to, co z nimi zrobić, na przykład chcecie kupić sobie działkę nad jeziorem, czy też zrobić jakiś remont domu, czy cokolwiek innego, albo na przykład podróżować, jeżeli jeszcze macie na to energię, lub też nie wiem dać prezent dzieciom lub wnukom, no to oczywiście takie podejście może mieć sens. Jeżeli jednak myślisz bardziej długoterminowo, jesteś przyszłym emerytem, ale nie planujesz natychmiastowej wypłaty emerytalnej, gdy osiągniesz ten wiek emerytalny, który oczywiście dla IKE wynosi 60, dla X za 65 lat, to zrób tak, że przemyśl mimo wszystko inwestowanie w akcje na IKE bo zauważ, że jeżeli planujesz takie nie chcę powiedzieć dynastyjne, ale inwestowanie wielopokoleniowe, to Twoim potomkom, Twoim dziedzicom bardziej będzie się opłacało posiadanie akcji na IKE. Więc zastanów się nad tym, że jeżeli i tak nie chcesz korzystać z tych środków, to mimo wszystko, nawet będąc na kilka lat przed emeryturą, zauważ, że Twój horyzont to nie jest 5 lat, tylko to jest na przykład 20 lat, bo tyle będzie wynosić Twoja dalsza, ta pozostała spodziewana długość życia, więc podejdź do tematu bardziej długoterminowej i zastanów się po co ty w ogóle chcesz inwestować na iKxZ. oczywiście poza tym oczywistym powodem jakim jest oszczędzenie na podatku giełdowym i podatku belki. Moim zdaniem to dlaczego jest bardzo ważne, bo w zależności od tego czy robisz to dla siebie i chcesz wypłacić środki coś z nimi zrobić. Wtedy wybieraj oczywiście IKX i IGZE obligacje, no bo masz krótki termin, no to akcje to jest po prostu głupota, pakowanie się w akcje na parę lat. Natomiast jeżeli Ty chcesz inwestować dla swoich potomnych, no to akcje mogą mieć sens, więc wtedy zasada obowiązuje jak zwykle, czyli IK dla akcji, XZ dla obligacji, chyba że przekraczasz znacznie limity tych kont, to obydwa konta, IK i XZ dla akcji, natomiast obligacje poza tymi kontami. To wtedy podatkowo wyjdzie Ci oczywiście najlepiej. Pytanie kolejne może być, jakie obligacje kupić na tych IK lub IGZE, czyli na przykład EDO czy co? No i odpowiedź jest prosta. Dla mnie oczywiście, że EDO. Dlatego, że jeżeli na i tak inwestujesz na tych kontach, to jest to inwestowanie długoterminowe. EDO wygrywają pod kątem marży. Ona jest zawsze wyższa niż dla EDO, zarówno w pierwszym, jak i w kolejnych latach. To jest akurat norma, że tak jest, no bo inaczej po co w ogóle by była oferta tych obligacji, one akumulują odsetki, także nic nie musisz robić, odsetki same się akumulują po roku, więc na końcu podatek jest pobierany, oczywiście nie jest, bo to jest IKX, ale nieważne, byłby pobrany dopiero od tej całej zakumulowanej kwoty odsetek, no i kolejny plus jest taki, że przy wypłacie emerytalnej z IK lub X obligacje też nie płacisz tej kary, przy takich specjalnych wypłatach nie płacisz kary za zerwanie, bo to nie jest jakby normalne zerwanie na końcie tym poza IKX. Na koniec co myślę o ROR, DOR lub TOS, czyli tych 1, 2 lub trzyletnich letnich obligacjach. mówiąc nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby chcieć kupować z natury krótkoterminowe papiery, czyli te obligacje na krótszy termin na kontach, które są z natury długoterminowe i jeszcze są oparte na inflacji. Kolejna rzecz, taka często moim zdaniem opatrznie rozumiana, to jest poduszka bezpieczeństwa IKX, bo wiele osób widzę, że ma IK-obligacje i na tym IK-obligacje ma coś, co nazywa poduszką bezpieczeństwa lub poduszką finansową. I moim zdaniem to jest kompletne niezrozumienie roli poduszki finansowej i przypomnę Wam teraz o jednej rzeczy. Zwrot, ten przedemerytalny środków z ik XZ też zresztą, zajmuje nawet 30 dni. To jest normalne, że on trwa około miesiąca, może zająć nawet dłużej. Tak praktyka pokazuje, że czasami nawet półtora. I teraz... Jaki jest sens nazywania czegoś poduszką finansową, która z definicji ma być takim funduszem awaryjnym, właściwie po angielsku to się nazywa emergency fund, czyli pieniędzmi, które mamy odłożone na czarną godzinę, tak zwane w razie w. Jakby coś się działo, no to możemy te środki szybko wypłacić i wykorzystać, na przykład pokryć jakiś koszt leczenia, naprawy samochodu, nie wiem, nawet remontu domu, coś co potrzebujemy tu i teraz no to IKE i IGZE obligacje się do tego nie jadają. Dlatego od razu mówię, że jeżeli ktoś sugeruje, że poduszkę bezpieczeństwa będzie trzymał na IKE lub IGZE, to jest niemądre z dwóch powodów. I pierwszy powód jest taki, że nie masz do nich dostępu natychmiast, musisz czekać na zwrot 30 dni. Dla porównania, jak masz obligacje skarbowe poza IKE i IGZE, jest to 5 dni roboczych, więc różnica jest kolosalna do tego wykupu i otrzymania środków z powrotem. Drugi powód jest taki, że no nie o to chodzi w tych kontach. Tak? Więc jeżeli inwestujesz tylko na tych kontach, no to ok, jeszcze rozumiem, że nazywasz IKE poduszką finansową, ale i tak pamiętaj, że nie masz dostępu do tych środków, więc ta poduszka finansowa, której ja osobiście akurat nie mam powinna być poza kontami IKX. na przykład możesz mieć jakieś obligacje, nie wiem, 10, 15, 20 tysięcy poza tymi kontami, a później już docelowo sobie inwestować na IKX, tak jak powinno to się robić, na przykład na ikE w akcje, na X w obligacje. Wiem, że poruszyłem tu wiele wątków, wiem, że wpis był dość obszerny i też podcast był taki, że skakałem z tematu na temat, ale myślę, że opisałem to konto dość dobrze. Słowem podsumowania, choć opłata X za obligację wynosząca 80 zł rocznie może odpychać, zwłaszcza osoby chcące inwestować niewielkie kwoty w perspektywie roku, no to w końcu zginie ona w ulokowanym na X kapitale, więc zwłaszcza jeżeli zdążysz założyć w tym roku i Nie zapłacisz 80 zł za ten rok, nie zapłacisz za kolejny, już tam uzbierasz powiedzmy kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy w roku 2025, to ta opłata 80 zł już nie będzie taka duża relatywnie dla Ciebie, natomiast nie rozumiem czemu Państwowy Bank, a właściwie Państwowy Dom Maklerski pobiera opłatę za prowadzenie IKE lub IGZE, na którym posiada się papiery skarbowe czyli państwowe obligacje czyli pożycza się państwu pieniądze, zauważcie jakie to jest dziwne bo ze wszystkich IK i X, jakby najmniej rozumiem takie opłaty na tych kontach i to właśnie te konta mają takie opłaty, bo zauważcie, że IK i z maklerskie za samo posiadanie są teraz bezpłatne, więc to jest bardzo dziwne że jest to tak robione jeszcze tu wychodzi ten niuans, że x-obligacje pobiera opłaty przez odsetek, czyli jeżeli nie dokonujesz płaty na x-obligacje, to to 80 zł zostanie pobrane z odsetek, które wpływają na twoje konta lub się akumulują, więc to jest no, nic przyjemnego na pewno i uważam, że bardzo niszczy odbiór tego konta. Nawet jakby ta opłata była niższa albo była procentowana na początku jak obligacje, obligacje byłoby lepiej. Mimo, że długoterminowo to ona jest korzystna, to na początku wygląda bardzo źle. Podsumowując, na IGZE obligacje, na IKE akcje, jeżeli chcecie mieć na obydwu kontach różne klasy aktywów, jeżeli tak sobie ustaliliście. Iko obligacje dla mnie praktycznie traci sens, chyba, że masz parę lat do emerytury lub prowadzisz konto, na którym przeważasz, przepraszam, portfel, na którym przeważasz obligacje, wtedy obydwa konta nawet możesz mieć w obligacjach, bo to możecie po prostu opłacać. Mam nadzieję, że ten podcast się podobał. No i co? Do usłyszenia w następnym. Bardzo dziękuję za przesłuchanie. Wymeldowuję się. Cześć.